0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לפודקאסט כל המשפט, הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים על שם שטריקס במכללה למינהל.
1: אז שוב שלום למאזינות ולמאזינים שלנו, כאן ליאור בראש ושיר טולדנו. אנו בהמשך ישיר לחלקו הראשון של הפודקאסט שלנו, במהלכו אנו מראיינים את דוקטור גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה. לכל המאזינים ולמאזינות שטרם האזינו לחלקו הראשון של הפודקאסט, אנו ממליצים לעצור כאן, לחזור ולשמוע את חלקו הראשון של הפודקאסט ולהמשיך לחלקו השני. האזנה נעימה. במסגרת ההתמודדות עם נגיף הקורונה, הממשלה הקודמת הסמיכה באמצעות תקנות חירום את השב"כ להשתמש באיכון טלפוני של נדבקים ומבודדים. על כך הייתה ביקורת ציבורית ומשפטית רבה, בנימוק כי מדובר בכלי לא מידתי הפוגע קשות בזכות לפרטיות. שכן השימוש בכלי זה הופסק עקב אותה ביקורת ציבורית, היעילות שהוכחה כנמוכה, כן ופסק הדין של בג"ץ בנושא זה. נשמח לשמוע ממך, בתור מי שהיה בסוד העניינים, מה היו הטעמים המשפטיים שהצדיקו את מתן השימוש באיכוני השב"כ כלפי אזרחים, מתוקף תקנות לשעת חירום בלבד.
0: כן, אני חושב שהנושא של איכוני שב"כ באמת דוגמה מרתקת, שגם שווה, אני מניח שגם עוד ילמדו אותה ויחקרו אותה. אתה... צריך להיכנס אז, לחזור אחורה בזמן, כי אנחנו במצב שבו יש מגיפה עולמית, שההשפעות שלה לא ידועות, אגב ידוע שהיא קטלנית. ובאותה עת ברור שהכלי שה- המרכזי של הממשלה באותה עת להתמודד עם המגפה זה הריחוק החברתי, זאת אומרת אין לנו חיסונים, זה רק ריחוק חברתי. עכשיו יש לך, תמיד יש את החלופה, אפשר לעשות סגר, כן? כולם הבתים, אף אחד לא יוצא לעבודה, וזו חלופה, פגיעתה מאוד מאוד גדולה, וזו חלופה שגם היכולת שלה לאורך זמן היא מוגבלת, מטבע הדברים. ואתה מנסה לייצר כלים אחרים, כן, לריחוק חברתי, לזהות את האנשים שפשוט שישארו בבית, שיהיו בבידוד. איך אתה עושה את זה? איך אתה יודע מי האנשים? אז מתחילים בהתחלה, איך מתחילים? עושים חקירות אבידמיולוגיות, כן, אם אתם זוכרים, אתה... אז היה המשלחת הקוריאנית, נכון. הכפר השעשועים, כן, זה כזה... אבל לאט-לאט המספרים הולכים וגדלים, ואתה לא יודע איך, איך לעשות את זה, וזה באמת אחד הפתרונות. אנחנו השב"כ, שיש לו, לו כלים ויכולות, ואז נסים לחשוב איך אפשר להיעזר בכלים האלה בצורה שהיא באמת מידתית, כדי לזהות מגן. זאת אומרת, שברגע שאתה יודע שיש מישהו שהוא חולה, אז אתה, יש לך כלי שהוא יותר יעיל מחקירה אפידמיולוגית, גם כשהמספרים גדלים כבר, החקירות האפידמיולוגיות הן כמעט ולא אפקטיביות. אז מנסים למצוא, למצוא את הכלי הזה, שזה באמת הכלי של השבק, שמאפשר לזהות מגעים של אנשים שנדבקו בקורונה עם אנשים אחרים שיהיו בסביבתם. ו- ואז מתחילות באמת השאלות המשפטיות, כן, איך עושים את זה, האם עושים את זה בתקנות שעות חירום, או מכוח חוק, מכוח חוק שב"כ, האם אתה עושה את זה מכוח הסעיף הזה, או מכוח סעיף אחר, המון המון דילמות, וגם איך אתה מעצב את הכלי עצמו, כן? אתה לא רוצה לתפוס... יש לך איזשהו, צריך להיות שזה יהיה בצורה הכי מדויקת, כן? כי אם אתם זוכרים, ברגע שאתה מקבל את ה-SMS אתה צריך להיכנס ל-14 יום לבידו, זו פגיעה מאוד מאוד קשה בחירות, מעבר לפגיעה בפרטיות שיש באיכונים ב- האלה. ו- וגם אפשר לראות מהתפתחות הפסיקה, זאת אומרת שקודם כל שהיועץ המשפטי נתן מרחב מאוד מאוד גדול של פעולה. זה עבר ביקורת פרלמנטרית, וזה גם עבר ביקורת שיפוטית, ובית המשפט כל פעם כיוון אותנו, כן, בהתחלה הוא פסל את ההסתמכות על הסעיף מסוים בחוק השב"כ, ואז היה את חוק מסגרת, ואז הגבילו אותנו מבחינת היקף השימוש בכלי הזה, רק במקרה שיש לך חקירות אפידמיולוגיות, זאת אומרת, כל פעם אתה רואה את המנגנונים, שזה אולי דבר מאוד מאוד חשוב בחברה דמוקרטית, את המנגנונים הדמוקרטיים, המנגנונים של שמירת החוק, איך הם... באמת כל הזמן ב, עם ביקורת מאוד אדוקה מצמצמים את השימוש עד, עד למעשה באמת לנקודת הזמן שבה גם הכלי הזה היה אפקטיבי וגם לאור הביקורת השיפוטית למעשה הוא, הוא פסק חוץ מעוד איזושהי אפיזודה, אם אתם זוכרים, בתחילת גל האומיקרון שבו באמת זה חזר לתקופה מאוד מאוד צרה.
2: באמת באותם ימים שלראשונה הופעלו כנאי שובאק בישראל, זה היה תחת תקנות שעת חירום, באותה יד כן. יש לציין שהייתה ממשלת מעבר, זאת אומרת שלא הייתה באמת אפשרות מעשית אחרת. נכון. אבל גם אם לא, אם הייתה כנסת רגילה, ממשלה כן. יציבה רגילה, האם לדעתך עדיין בכל זאת זה היה נכון בפעם הראשונה שמשתמשים באיכוני שבת, כן לחוקק את זה בפורמט הזה? אבל
1: חשוב להזכיר, ואני גם רוצה להעיר הערת ביניים, שלא היה זמן לחוקק.
0: אז, אז, אז <laughs> האמת היא שאני ככה, זו ממש שאלה תפלאה אפ להערה האחרונה שלי, כי דיברתי על האומיקרון, <laughs> הרי אם אתם זוכרים, האומיקרון מתדפק על הדלתות, אה, הגבולות, כן? ו, ובאמת אה, הנתונים שהגיעו אז, זוכרים מדרום אפריקה, אולי גם מבריטניה, היו נתוני הדבקה מטורפים. אז גם לא, לא, לא הייתה ידיעה לגבי מידת הסיכון שלו, היה לפני זה את זן הדלתא, שהוא בטח היה מאוד מאוד מסוכן, ו, ולכן היה רצון של הממשלה כן לנטר את מי שמביאים לארץ את העומיקום, מתוך מחשבה שאפשר יהיה בכל זאת לבודד אותם ולמנוע את ההתפשטות של הזן הזה. ואני זוכר במוצאי שבת, אני חושב שזה היה אפילו תוך כדי שבת, אבל התחיל השיח במהלך השבת כבר, על זה שצריך יום ראשון בבוקר כבר, שיהיה היכולת לשב"כ לעקן ל- ל- את המגעים של מי שיש לו, נמצא שהוא חולה בזן בזנה- האומיקרון. ו- עד יום ראשון בבוקר כבר היה תקנות שעות חירום שנכתבו ואושרו על ידי הממשלה ואנחנו אישרנו את זה משפטית בגלל שהייתה דחיפות. אתה לא יכול להביא לכנסת לשלוש קריאות חוק להסמיך את השב"כ לבצע איכונים, שיחות כל הזמן יחד עם היועץ המשפטי של השב"כ והמומחים שאצלנו, של המומחים החוקתי והבג"צים ואצלי במחלקה שלי. מחלקה מנהלית, כדי למצוא פתרון שהוא מאוזן, מתווה שהוא מאוזן מבחינה משפטית, וכן, והיה תקש"ח, ושוב הוגשה עתירה לבג"ץ, והעתירה נדחתה, ואחרי חמישה ימים, לאור ההיקף של התחלואה, כבר היה ברור שאין טעם בכלי הזה, באמת התקש"ח כבר לא הוארכו, זאת אומרת, היו למשך חמישה ימים בלבד. אז כן, זה נכון, תקש"ח זה דבר חריג, אבל בתקופה הראשונה של הקורונה היה בזה שימוש מוגבר, כי למעשה הייתה כנסת משותקת. אבל גם עכשיו, גם המציאות הזאת, שיש כנסת פעילה, אם יש דבר שהוא בהול ואין מה לעשות, אז זה... הוא חריג, אבל הוא קיים בדמוקרטיה.
2: עלו טענות רבות שבעצם יש תחלופות פחות פוגעניות מארגוני שב"כ וגם יותר מדויקות. זאת אומרת, חברות פרטיות שיכולות להביא לאותן תוצאות. ב... עכשיו, מבחינת מבחינת דתיות, אם אני חושבת על האמצעי, למשל, שפגיעתו פחותה, האם נשקלו אופציות ופשוט אולי זה... החלטה שהיא לא מעשית ומשיקולים כאלה ואחרים?
0: אז נשקלו אופציות. היה גם איזשהו צוות שרים בשעותו שהוקם, תקופת הממשלה הפריטטית, שבחנה מכל מיני חלופות, ואם אני זוכר נכון, אפילו בחוק, בחוק שהסמיך את השב"כ לבצע את הטיקונים, היה שם אפילו סעיף מפורש על הנושא הזה של מבחינת החלופות. מכובן זה גם עלה בפסיקת בג"ץ. לא נבחנה חלופה אפקטיבית, וצריך לומר שגם ביושר, שברגע שהאיכונים ירדו מהפרק, אז גם המוטיבציה למצוא חלופה ירדה, ואז פתאום אתה, יש לך נקודת זמן שבה זה מתפרץ, ואתה צריך את, ה, את הכלי, והשב"כ יש לו את היכולות האלה. גם צריך לומר שמבחינת ה... זה, זה אולי נשמע קצת אבסורדי, אבל זה, זה נכון. שמבחינת ההגנה על הפרטיות, במובן זה שהמידע שנאסף, שהוא מידע מאוד מאוד רגיש, כן, אתה בן אדם, את כל המסלול שלו, ב-14 יום אחורה אתה רואה. אז השב"כ הוא ש... שיודע לשמור מידע כזה, כן, מבחינת הנגישות של האנשים אליו, מבחינת ביטחון מידע וכן הלאה, אז במובן הזה גם כן זה יתרון מאוד גדול. אני לא אומר שאני לא צריך ללכת לחברות פרטיות, ואם הייתה אופציה שהיא פחות פוגענית, בוודאי היית צריך ללכת אליה,
2: סוגיה משפטית נוספת המזוהה עם קדנציית אה, היועמ"ש היוצא, אה, ד"ר אביחי מנדלבליט, היא כמובן הממשלה הפריטטית והמנגנון הנלווה לה. הממשלה הפריטטית וההסדר החוקתי התקדימי שנעשה בעניין זה הובילו לאתגרים משפטיים רבים, שכן הסדר מעין זה הוא חדשני ולכן לא היה ברור מהן גבולותיו. אחת הדוגמאות לכך היא פרשת המינוי של חבר הכנסת אופיר אקוניס, אשר רעש ציבורי לא מועט. כידוע, במהלך ההצבעה, באופן מצער למדי, לא ניתנה האפשרות ליועץ המשפטי לממשלה להציג את עמדתו בנושא, ומשכך התקבלה ההחלטה למינוי אקוניס על אף שהיועץ סבר שההצבעה אינה חוקית. טענת היועץ בנוגע לחוקיות ההצבעה נסמכה על מספר טיעונים שונים. נסמך אם תוכל לספר למאזינות והמאזינים שלנו מהם אותם נימוקים שעמדו
0: בבסיסה. כן, כל הנושא של הממשלה הפריטטית באמת, אחרי שעברנו את החקיקה, תהליך חקיקה, אז הגיע חוק ואיזה שהוא ייצור חדש, משפטי חדש, כן, ואתה תוך כדי תנועה צריך לעסוק אותו ו, ו, ולפרש אותו ולמצוא באמת א, 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 מענה עבור הממשלה לסיטואציות שאי אפשר לצפות מראש. אז בהקשר הזה של, ה, בהקשר באמת של, ה, של ההצבעה, אז החוק קבע אני פה באמת מבין, במקרה, כן, זה דווקא כן הבטאיתי. אז החוק קבע, יש סעיף 13א(ד1) לחוק יסוד הממשלה, אומר כך, מספר השרים המזוהים כבעלי זיקה לראש הממשלה, יהיה שווה למספר השרים המזוהים כבעלי זיקה לראש הממשלה החלופי. ואולם לא היה מספר השרים שווה כאמור, תקבע הממשלה מנגנון הצבעה, שלפיו כוח ההצבעה של כלל השרים בעלי הזיקה לראש הממשלה, יהיה שווה לכוח ההצבעה של כלל בעלי הזיקה לראש הממשלה החלופי. או כללים לעניין אופן קבלת ההחלטות שיבטיחו יחס כאמור. מה שקרה זה שבגלל הסיבות שונות, הסיבות פוליטיות, לא נקבע מנגנון כזה. זאת אומרת, לא תקנון הממשלה שאומץ, היה תקנון הממשלה שקדם לו, כאשר היה הסדר אחד בלבד, שונה, שנקבע שהעלאת נושאים לסדר יום הממשלה תהיה בהסכמה משותפת של ראש הממשלה ושל ראש הממשלה החלופי. במצב כזה שלא היה מנגנון ש... שהיה בו כדי לאזן את הכוח הפוליטי של שני הגושים, ומספר השרים היה שונה, אז עלתה השאלה מה, מה המשמעות המשפטית, מה התוצאה המשפטית של זה, וזה באמת שאלה של, של פרשנות, כן, שאלה ממש של פרשנות של חוקי יסוד, זאת אומרת, כמו שאמרנו, בשלב העיצוב המעורבות מוגבלת בחוקים מהסוג הזה, אבל, אבל בוודאי בשלב הפרשנות זה כבר הממלכה של היועץ המשפטי לממשלה, באופן חד משמעי, זה סוגיות משטריות מובהקות. זו סוגיה שהתעוררה לראשונה כבר בחודש אוגוסט 2020, עלתה השאלה הזאתי, בנושא שהוא היה עם פרופיל תקשורתי יותר מוגבל, ולכן גם זה לא, לא היה את כל הפרסום, אבל כבר אז גובשה חוות דעת של היועץ, שהתייעץ עם המשנים שלו הרלוונטיים הנוגעים בדבר, שאומרת שאם למעשה uh, יש הצבעה, מה הצבעה פריטטית, זאת אומרת שכל חברי ממשלה מגוש אחד מצביעים בעד, וכל חברי ממשלה מגוש אחר מצביעים נגד. המשמעות היא תיקו, זאת אומרת המשמעות היא שההחלטה לא עוברת, גם אם המספר הוא uh, של השרים שונה, וזה הפרשנות של חוק היסוד, זאת אומרת זה גם התכלית הייתה, כן, לאפשר uh, 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 כוח uh, זהה לכל אחד מגושי השרים uh, בממשלה, וזו החוות דעת שעוברה כבר באוגוסט, והיה אירוע נוסף. שהוא כבר היה בממשלה, כן, במהלך דיון בממשלה, אני זוכר היה בחודש פברואר 2021, הייתה איזו הצבעה שהעלו ממש, העלו בממשלה על הנושא של הארכת הסגר, עם הצבעה פריטטית, ואז היועץ גם הציג את חוות הדעת שלו גם בעל פה וגם בכתב לאחר מכן. והאירוע של מינוי של השר אקוניס, שהיה ממש אירוע שהוא זהה מבחינת העמדה. היועץ אמר את חוות דעתו, הרבה הצער היו כאלה ואחרים שאמרו שהיא מחייבת, אבל בסופו של דבר, <laughs> היה קטע שהוא אפילו פורסם, כן, שמתוך הדיון, שמישהו אמר, אף אחד לא יבין את החוות דעת שלך, והיועץ אמר, בג"ץ יבין. וזה באמת, הייתה עתירה על בג"ץ, וצריך לומר שזה, העתירה אה, בסוף לא הגיעה להכרעה, בגלל שעוד לפני שה... זה היה, ניתנה הכרעה שיפוטית, למעשה, כן, מונה השר גנץ, מונה להיות שר המשפטים, ולכן לא הייתה הכרעה בעניין הזה.
2: כנראה הם הבינו, <laughs> ייצו להם משפטית. אז רצינו באמת גם לשאול בהקשר לזה, האם ניתן לומר שסיטואציה כזו, שבה הממשלה דנה בסוגיה מסוימת, ולא ניתנת האפשרות ליועץ המשפטי לממשלה להשמיע את עמדתו, היא בגדר חריג מצער, או שהיא סיטואציה שעלולה לקרות לעתים כדבר שבשגרה בעידן הנוכחי?
0: עידן נוכחי. היא חריג מצער, חד משמעית. היועץ המשפטי לממשלה הוא מוזמן לכל ישיבות הממשלה. זה חלק מתקנון עבודת הממשלה, הוא מביע את דעתו לפני הדיון ביחס לנושאים שעל הפרק, וכן, הממשלה, כמו שאמרתי בהתחלה, בסוף זה עניין של שלטון חוק. ממשלה צריכה לפעול לפי החוק, ומי שמשקף לה את המצב החוקי זה היועץ המשפטי לממשלה, או משנה או יועצים משפטיים של משרד אבל לא משנה, מערך היועץ המשפטי לממשלה. <ש> ולכן, כן, לכן צריך להיות שם, צריך לאפשר לו להביע את העמדה שלו בצורה חופשית, ואני אומר שבאמת... המקרה הזה הוא מקרה חריג שבחריג, אני לא נתקלתי במקרה כזה, ואולי היה עוד איזשהו מקרה ספציפית ועדת שרים, אבל ה- 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 הכלל, זה הכלל, ואני שמח לומר שעובדים לפי, וזאת הדרך הנכונה.
1: כזכור, סוגיית הסדר ניגוד העניינים בה היה מצוי יו"ר האופוזיציה הנוכחי וראש הממשלה לשעבר, הייתה במחלוקת משפטית. שכן עמדת היועמ"ש הייתה כי על נתניהו להימנע מהחלטות כלשהן הקשורות במישרין במערכת אכיפת החוק ובית המשפט ובכל הקשור למשפטו אשר תלוי ועומד. האם לדעתך כאשר ראש ממשלה מכהן הנאשם בפלילים אכן נמנע מהחלטות הקשורות לנושאים הללו אך נציגי מפלגתו ואנשי סביבתו הקרובה נמצאים במוקדי ההחלטות אינה מאתרת את הסדר ניגוד העניינים שנקבע?
0: תראה, קודם של ראש הממשלה לשעבר, הוא היה נושא מורכב, כי זה נושא חריג, שראש הממשלה נשאר מפלילים, ומה המשמעויות שזה מבחינת ניגוד העניינים שלו, ולא ביחדי זה היה מושא לדיונים ארוכים גם אצלנו, במסגרת גיבוש ההסדר, וגם לאחר מכן בית המשפט. בג"ץ אימץ את העמדה של היועץ המשפטי לממשלה, וקבע שההסדר שנקבע הוא נכון והוא מאוזן. זאת אומרת, חוות דעת של היועץ לגבי ניגוד העניינים של ראש הממשלה לשעבר, ולמעשה באמת הוטלו עליו הגבלות שנועדו למנוע חשש שהחלטות שקשורות למערכת אכיפת החוק מושפעות מהיותו נאשם בפלילים. השאלה של אנשים כאלה ואחרים, אז צריך לומר, זה גם נבחן. קודם כל, לגבי מי שהוא מוגדר כמשרת אמון של ראש הממשלה, אז המגבלות חלות גם עליו, הוא לא יכל לעסוק בנושאים שראש הממשלה לשעבר היה מנוע מלעסוק בהם. ככל שאתה מתרחק כמה עגלים, אז שאלות יותר מורכבות, כן? של... שהייתה עתירה בעתירה, טענו למשל שהשר לבט"פ בשעותו לא יכול לקבל החלטות מסוימות. מבחינת ההחלטות שעמדו על הפרק, אנחנו לא, לא חשבנו שיש איזה מקום להטיל הגבלות, זה באמת לא הוטלו הגבלות בהקשר הזה, אבל זו שאלה שהיא נשארה פתוחה במדע מסוימת, זאת אומרת, האם יש מסיבות מסוימות שבהן הגבלות שחלות על ראש ממשלה שנשאר מפלילים, יחולו גם על שרים מפלגתו בהקשרים מסוימים. צריך לומר שבכל מקרה זה מאוד מאוד חריג, כי כן התפיסה היא ששר בממשלה, הוא, הוא מפעיל שיקול דעת עצמאי, כפוף נלחץ שיקול הדעת. אסור לו לשאול שיקולים זרים, זאת אומרת, יש לך עוד כלים להתמודד עם חששות מהסוג הזה, אבל בנסיבות העניין, ומה שעמד על הפרק במסגרת העתירה לבג"ץ לגבי הסדר ניגוד עניינים של, של נתניהו, לא, לא נמצא שיש איזה מקום להרחיב את זה, ספציפית על, ה, על, על השר אוחנה ועל שניצבו לפתחו באותה עת.
2: כעת, ברשותך ננצל את הידע שצברת במהלך השנים בתחום המשפט הבינלאומי הפומבי, ונשוחח עמך על פתיחת החקירות הפליליות נגד ישראל בהאג. בחודש מרץ בשנת 2021 הודיעה תובעת הראשית של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג על פתיחת חקירה פלילית כנגד ישראל בחשד לביצוע פשעי מלחמה. הפתיחה בחקירה התבססה על שלושה חשדות שונים.
1: האחד הוא החשד להפעלת כוח בלתי מידתי נגד תושבי עזה במבצע צוק איתן, בניגוד לאמנות ג'נבה. החשד השני נוגע לטענות כי הוראות הפתיחה באש נגד המפגינים בגדר עזה מנוגדת ומפירות את הדין הבינלאומי. והחשד השלישי הוא גם המוכר והידוע כי ההתנחלויות מנוגדות למשפט הבינלאומי.
2: לפני ההחלטה הזו הוגשה מטעם היועץ המשפטי לממשלה עמדה משפטית מקיפה ונרחבת בנושא. זאת, בין היתר בשל הניסיון הרב שרכש בתחום במסגרת הצבאית וההיכרות העמוקה שלו עם הכללים המשפטיים ועם הצרכים הצבאיים הייחודיים של מדינת ישראל. נשמח אם תוכל לספר לנו, נוכח ניסיונך הרב השנים במשפט הבינלאומי בכלל ובענייני צבא ומשפט בפרט, מהם מה הטיעונים העיקריים שעמדו בבסיס חוות הדעת.
0: כן, אז קודם כל צריך לומר שבאופן שבא, כללי התפיסה של ישראל, כחלק מהתפיסה של שלטון החוק, זכה לא רק למשפט הפנימי המקומי, אלא גם למשפט הבינלאומי. וישראל מחויבת למשפט הבינלאומי. אגב, אני באופן אישי שבוע הבא אמור לנסוע אה, לז'נבה ברשות של משלחת אה, שמופיעה בפני גוף של האו"ם, שנקרא Human Rights Committee, כדי לתת אה, תשובות ל, ל, לשאלות שיש בהקשר ל... קיום המחויבויות שלנו לפי המשפט הבינלאומי, וישראל משקיעה הרבה מאוד מאמצים גם מבחינה פנימית בעמידה בכללי המשפט הבינלאומי, כי ישנו מחלקה, הזכרתי, למשפט בינלאומי בגיוסר חקיקה, יש מחלקת דין מלאומי מפוארת עם היסטוריה וגם מובא בפרקליטות צבאית, ומשקיעים הרבה מאוד מאמץ בכך שנפעל לפי המשפט הבינלאומי, וגם מכבדים את המוסדות הבינלאומיים. אז כלומר, למרבה הצער, ה-ICC, הפלילי בהאג. שוק גוף מאוד מאוד חשוב. נעשה בו שימוש פוליטי נגד מדינת ישראל, אני אומר את זה בצער. נעשה כבר במסגרת אמנת רומא, שקבעה את הקימי בית הדין, שנכנס שם. מה... הפשע, כן, במרכאות, כן, הפשע בינלאומי של, של הקמת התנחלויות.
2: ומדינת ישראל גם הייתה מהיוזמות, ואז זה בעצם יש... נע ממנה להצטרף.
0: יש... ישראל הייתה מעורבת בדיונים על בית הדין, ובאמת בסופו של דבר היא לא, היא אפילו חתמה עליו, בסופו של דבר לא אישרה, משכה את החתימה שלה, בין היתר בגלל הפוליטיזציה של בית הדין, אבל גם המשיכה אחרי זה, ויש מפגשים שנתיים של בית הדין, שישראל משתתפת בהם כ, כמשקיפה, וגם הייתה מעורבת ב... המשא ומתן להגדרת פשע תוקפנות שהיה ב-2010. זאת אומרת, יש, יש עשייה בהקשר הזה, אבל למרבה הצער אנחנו באמת לא יכולים להצטרף לבית הדין בגלל ה- החשש הזה מהפוליטיזציה. והפוליטיזציה בפועל, שראינו אותה בפשע של הפשע, שפה מרכאות של ההתנחלויות. לגבי העניין הספציפי של כל המהלך של הרשות הפלסטינית, צריך לומר שהתפיסה של בית הדין, זה שהוא גוף שהוא מקבל מהמדינות שמצטרפות אליו, למעשה מדינה שמצטרפת לבית הדין, היא נותנת את הסכמתה לכך שבית הדין יפעיל סמכות שיפוט על האזרחים שלה ועל פעולות שנעשות בשטחה. זאת אומרת, התפיסה היא שהסמכות שיפוט היא מופקדת בידי המדינות. זאת אומרת, כל מדינה כחלק מהריבונות שלה, יש לה סמכות שיפוט על האנשים שנמצאים בשטחה ועל האזרחים שלה. כאשר מדינה מצטרפת לחוקת רומא, למעשה היא, היא מעניקה לבית הדין את האפשרות להפעיל בנסיבות מיוחדות, שיש פשעי מלחמה חמורים, ושהמדינה עצמה לא מקיימת הליכי בדיקה וחקירה וכן הלאה. אז העמדה המשפטית שלנו, שהיא נגזרת מזה, וגם יש לה תמיכה גם מצד מדינות מרכזיות, וגם מצד מומחים למשפט בין שהרשות הפלסטינית, שאינה מדינה, זה מה שנקרא ליטמן לד... דפליג, לפחות אצלנו, כי יש, כן, יש בזירה הבינלאומית גישות שונות, אבל מבחינתנו ברור בצורה חד משמעית שלא מדובר במדינה, לא עומדת בתנאים למדינה, והיא לא יכולה להעניק סמכות שאין לה, ומאחר שאין לה סמכות להעמיד לדין את חיילי צה״ל אה, על פעולות כלשהן, אז היא גם לא יכולה לתת לבית הדין את הסמכות הזאת. ו- וזו הטענה שלנו, ובאמת הטענה הזאתי הוצגה בפני בית הדין, במסמך אה, מאוד מפורט של היועץ המשפטי לממשלה, שגם פורסם, פורסם ברבים. אה, מעבר לזה, זאת אומרת, לזה שיש סמכות, אני אומר שגם אם הייתה סמכות, וזה לא המצב, יש נתון מאוד מאוד חזק של, שישנו מערכת משפט עצמאית במדינת ישראל ומערכת משפט uh, מאוד מפוארת שגם יש לה, עושה בקרה על פעולות של השלטון וגם פותחת בחקירות מידת הצורך, כולל נגד דרגים מאוד מכירים ודיברנו על זה, כן, בהקשרים אחרים, זאת אומרת אין פה איזושהי רתיעה ולכן uh, ב, 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 בית הדין בהאג, לא צריך להתערב בדברים האלה.
2: רצינו לשאול גם, האם אתה חושב שהתעלמות בית הדין הפלילי וגם ההתעלמות של התובעת הראשית מהעמדה המשפטית הישראלית שניתנה בנוגע לכך היא ראויה?
0: אני חושב שההחלטה לפתוח בחקירה או בבדיקה נגד מדינה החלטה כבדת משקל. ואני חושב שבהחלטה כזאת צריך לשקול היטב את כל השיקולים. ולא בכדי היועץ פרסם חוות דעת מעמיקה, שגם הובאה בפני התובעת. אני חושב שהיית צריכה לשקול את הדברים לעומק, ואת הטיעונים כבדי משקל שנתמכים גם על ידי מדינות, וגם על ידי מומחים למשפט בינלאומי, ולתת לזה את המשקל המתאים, שלצערי לא ניתן.
2: טוב, ברקע המציאות בימים אלה, אני חושבת שאולי בימים, בזמן הקרוב לפחות קצת המשפט הבינלאומי יעסוק במדינות אחרות ולא בישראל. אז עם כל הצער, יש
0: נחמה קלה. את אופטימית, את אופטימית ש... כן. אנחנו לא מתנחמים במלחמות של אחרים. נכון.
1: אז לקראת סיום, נשמח לשמוע ממך בתור משפטן עתיר ניסיון והישגים, מה המסר שלך לדור הבא של המשפטנים בישראל?
0: המסר העיקרי שלי לסטודנטים למשפטים, זה שהמקצוע, המשפטים הוא לא סתם מקצוע. אתה לומד את מלאכת המשפט, אבל יש, יש ערך מוסף ל, ללימוד, והערך המוסף זה כן היכולת להשפיע על מה שקורה במדינה, על החברה, על איך המדינה שלנו נראית. אני אמרתי, לא מזמן הייתי באיזה כזה ערב של אה, שיח עם מועמדים להתמחות, ואני אמרתי לכולם, ואני חוזר על זה גם פה, מי שרוצה להשפיע, לכו לשירות הציבורי, לכו להתמחות, לכו לעבוד, לכו לפרקליטויות, לכו ללשכות משפטיות, בואו אלינו לייצוא חקיקה, בואו לכו ללשכת יועץ, מקומות שלא קל להתקבל אליהם, בסדר, אבל זה, זה חלק מה, מה, מהאתגר. אני חושב ש, שכל משפטן שרוצה להשפיע ורוצה לשנות, מקומו בשירות הציבורי, אבל גם מי שלא בשירות הציבורי, גם עורכי דין פרטיים, אני חושב שחלק מהעובדה שאתה איש משפט, אז יש לך אחריות ואתה יכול גם להשפיע ולשנות, יש דרך לשכת עורכי הדין ודרך גופים שונים. בתקופות היותר מאתגרות שהיו למערכת, למערכת שלטון החוק, בשנים האחרונות, הרבה עורכי דין במגזר הפרטי ולשכת עורכי הדין התייצבו לצידה של המערכת, הגישו עתירות לבגץ וכתבו עצומות ואני חושב שהם פעילות מאוד מאוד חשובה. בסופו של דבר, זה הרבה מילים גבוהות, כן, אבל שלטון החוק הוא נוגע בכל אחד אחד מהאנשים. זאת אומרת, כל אחד שיכול לחשוב על עצמו אם הוא נפגע מאיזושהי פעולה שלטונית, שללו ממנו רישיון. לא יודע, יש איזה שהוא נפגע בנזיקין, או חס וחלילה נחשד במשהו. אנחנו נרצה שיש עיתון חוק חזק, ושיהיה פרקליטים ערכיים, שיהיה בית משפט אפקטיבי, שיעמוד לצדנו ברגעים האלה, ואתם, הסטודנטים למשפטים, זה בידיים שלכם, אתם העתיד של מערכת המשפט הישראלית. אז
1: יש לנו אחריות רבה, שיר. כן, אנחנו מקווים... אז תודה לך, דוקטור גיל לימון, על שהקדשת מזמנך היקר, ואנחנו יודעים שהוא יקר, ועל דבריך המרתקים. תודה
0: רבה לכם.